0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте, сегодня с вами обсудим Хавейл F7X. Кросс-купе очень популярный в наши дни, скажем так, форм-фактор. И конкурентов этого автомобиля, конкурентов достаточно много, причем они тоже могут быть нестандартные, неформатные. Часто в качестве конкурента этого автомобиля вспоминают Renault Аркана. Помните, это красивая машина, которую создали специально для российского рынка. Это не кросс-купе, это... Автомобиль, скажем так, сделанный из седана, приподнятый и, ну, тоже довольно интересный. Мы, кстати, его обсуждали, я имею в виду Аркану, и, конечно, будем сравнивать, ну, например, с такими конкурентами, как Nissan Кашка. Это, ну, уже без преувеличения, можно сказать, что классика нашего рынка, потому что, когда садишься в Qashqai, вообще, когда в любую машину садишься, начинаешь замечать такие же машины на дороге. Вот когда садишься в и понимаешь, как же у нас их. Много. Ну и что касается а, самого Хавейла, кстати, надо, наверное, сказать еще и про. Это название очень часто произносит как «Хавал». Больше того, я могу вам сказать, что за рубежом иностранцы, иностранцы, которые работают в этой компании, я имею в виду, прежде всего, европейцев, они произносят название бренда как «Хавал». Но вот в российском представительстве считают, что такое название неблагозвучно и просят называть автомобили Хавейл. Китайским автомобилям в последнее время привлечено очень много внимания, по-прежнему спорят по поводу того, надежны они или не надежны, это тоже, пожалуй, наверное, это главный вопрос, который остается, тем более, что не будем скрывать, когда мы говорим о о или F7X, ну или о его брате, простом кроссовере, не кросс-купе. F7 мало они отличаются, по технической части не отличаются вообще. Они отличаются прежде всего кузовом, и дальше... Э тем, как устроен салон в небольшой степени, ну, например, на F7X такие красивые с желтыми полосками кресла обращают на себя внимание, плюс там, например, есть шайба, которая помогает вам работать с меню мультимедийной системы. Тоже вещь хорошая, но, кстати, надо обратить внимание на то, что когда я только сел в этот автомобиль, забирал его из пресс-парка, так вот, вообще автомобиль, он, видимо, несколько дней простоял. Не холода в Москве, говорю я для тех, кто живет в других городах. У нас температура в последнее время, ну, что-то вот около ноля плюс-минус. Так вот, машина сначала очень долго думала, и меню не включалось, и круговой обзор, который есть в этом автомобиле, тоже не не сразу включался. Да и едет она вот даже при таких температурах тоже не сразу. Потому что коробке нужно, судя по всему, немного прогреться. А сначала очень-очень все задумчиво происходит. Нажимаешь на педаль газа, думаешь, что ж такое. Не едет она, начинаешь давить сильнее, а потом она вот вдруг, одумавшись, начинает ехать, причем достаточно быстро, и это производит, ну, я не скажу, неизгладимое, но, тем не менее, впечатление. Кстати, сразу назову координаты потому что я хочу с вами сегодня много тем обсудить, не только а, вот этот китайский автомобиль и конкурентов его. А, вопрос у меня в следующем заключается. Я решил не устраивать какие-то отдельные программы а, в этом году и в начале следующего, которые посвящены итогам уходящего года, соответственно, а, планом на будущий год, но вот что касается планов, я хочу это обсуждать, скажем так, в теле программы вместе с вами, в каждой программе, когда у нас обсуждаются какие-то машины и конкуренты, я буду рассказывать о своих планах, спрашивать вас, а что бы вы хотели увидеть, услышать, про какие машины рассказы, какие машины вы хотели бы обсудить, поэтому сразу вам говорю, пишите, пишите, я задержусь после программы, посмотрю ваши сообщения, скопирую их и буду их учитывать, планируя график тест-драйвов на следующий год. Может быть, вы знаете о каких-то новинках, которые будут выходить, они вам интересны, и вы сразу... Или, может быть, какой-то машины не было у нас, пропустил я, а вы хотите тоже ее подробно обсудить. Вот пишите короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения, слово «Вести», 5533 слово «Вести» в начале... Для WhatsApp и Viber. Телефонный номер. Плюс 7903-170-6363. Плюс 7903-170-6363. Ну и, конечно... Звоните. Телефон студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Сегодня, среди прочего, принимаю ваши заявки на тест-драйвы на будущий год и расскажу, собственно, ну, что уже есть. И, наверное, поскольку, во-первых, обсуждаем сегодня Хавейлу, во-вторых, потому что ну, очень хорошо подходит по теме, я... Уже в ближайший понедельник беру а, еще один Havail H9. В принципе, нового в нем ничего особенного нет, но эта машина у нас еще задержится. Я разговаривал с представителями компании тот Хавейл H9, который продается сейчас в Китае, к нам в ближайшее время не приедет, будет то, что сейчас уже продается, ну и вот один из слушателей и читателей, и зрителей, я надеюсь, он очень долго просил меня взять этот автомобиль, потому что у него очень много по этому автомобилю вопросов, поэтому я взял, я отвечу на его вопросы и в эфире, и в ролике на Ютубе, и если у вас есть вот тоже такой интерес к какому-то конкретному автомобилю. Ну, конечно, пишите. А по поводу... Ютуба, здесь еще такое дело. Комментарии. Вот то, что я хочу, чего я хочу добиться от Ютуба, это, судя по всему, получается сделать, потому что вы в программу звоните и рассказываете о своих машинах, это здорово. И в Ютубе тоже это получается, потому что вы пишете и рассказываете о своих автомобилях. Помните, мы с вами неделю назад обсуждали Ладу Гранту Drive Active. Так вот, я говорил о том, что я не совсем понимаю, для кого эта машина, кому она интересна, Интересно. И уже два человека Два реальных пользователя Написали, причем люди, которые Совсем недавно эту машину купили Один был из Казахстана, я его цитировал в прошлый раз А вот в этой программе хочу Илью Процитировать, он пишет, что Купил себе такую 15 ноября этого года За 645 тысяч рублей на механике Плюс все допы, что Только можно было, часть в подарок Часть за деньги, скажу честно И не кривя душой, это первая моя Новая машина, пересел на нее со Шкода октаве 2010 года 1.8 ДСГ. Машиной очень доволен, она подарит свои эмоции, которые от нее ждешь. Есть, конечно, ужасные косяки в виде скрипящей педали сцепления после 1700 километров пробега, но это все решаемо на первом ТО. Мне 22 года, пишет Илья, и для моего возраста это достойная машина. Шумку нужно обязательно докладывать, в общем, полет нормальный. Всем привет из Магнитогорска, закончил свое сообщение Илья. И это здорово! Здорово, здорово, когда есть такая обратная связь, и когда можно представить, а кто же покупает вот такую машину или другую машину. Вот 22 года, и человек, пересев со шкоды Октавии 10 -го года, 1.8, причем хороший Двигатель, который очень неплохо эту машину везет, особенно с ДСГ, он не чувствует никакого дискомфорта. Наоборот, ему этот автомобиль нравится. 232-1559, телефон в студии. Первый, кто нам позвонил, это Борис. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Александр, очень хотелось бы ваше мнение услышать по поводу Сузуки Джимини новую, которая в новом кузове, если она вам известна.
1: Она мне известна, и вы просто пропустили программу, потому что буквально месяц назад мы этот автомобиль обсуждали. Вы можете послушать у нас на сайте радиовести.ру в разделе программ находится народный тест-драйв. Там есть архив, есть эта запись, и могу сказать, что... Машина мне нравится, машина интересная. Должен опять же сказать, что мы, поскольку у нас программа такая была, она была с гостем, да, и мы не успели, я не успел обо всем, о чем хотел рассказать. Есть ролик на ютубе, вы можете залезть, канал называется Автопортрет, также можете искать по ключевому слову Народный тест-драйв Либо в ютубе Можете просто автопортрет авто забить Либо можете это в обычных поисковиках Соответственно, YouTube Автопортрет авто Найдете там ролик про Сузуки Джимни Там достаточно коротко, подробно Я рассказываю обо всех моментах, которые Мне кажутся важными В этом автомобиле, если коротко То машина хорошая Она очень специфическая И вот как раз, опять же, стоит посмотреть ролик Для того, чтобы понять, в чем специфика. И подходит ли это именно вам Машина, в общем-то, на двоих Ну или если у вас небольшие дети то там Но тогда у вас, если вы Используете задний ряд, не будет багажника Это тоже нужно учитывать Машина отличная Просто великолепная на бездорожье Мне кажется, что вот подавляющему большинству, 99% людей. На бездорожье больше и не надо. Дальше уже прям совсем какой-то экстрим начинается. И в целом автомобиль оставляет очень-очень приятное ощущение. Ну вот ложка дегтя. Сейчас дефицит этих машин, поэтому дилеры этим пользуются. Накручивают всякие допы, которые, на мой взгляд, в большинстве своем не нужны. То есть живую машину вы не можете такую, как вы хотите купить. Просто прийти в салон и купить. Вам либо надо ждать, либо покупать ее с допами. А с допами она будет стоить, если так цена сейчас поднялась, они подняли даже официальную цену до миллиона шестьсот примерно, если я не ошибаюсь, а вот с допами она будет стоить миллион восемьсот. Я бы за миллион восемьсот покупать не стал. Полтора миллиона на мой взгляд за максимальную комплектацию это по нынешнему рынку, не по уровню наших зарплат, а по нынешнему рынку цена разумная. Вот я так вам коротко ответил. Подробно ролик смотрите, думаю, что вам понравится. Ну, я должен сказать, что ролики-то есть еще про другие машины. Я, к сожалению, не смог вас вот порадовать роликом к этой программе, но собственно могу сказать, что в ближайшее время у нас будет ролик, посвященный такому автомобилю как Volvo V60 Cross Country, на мой взгляд, очень интересная машина, мне самому эта машина не очень нравится, она не по характеру мне, но думаю, что просто посмотреть многим будет интересно. Ну вот та же самая Гранта, пожалуйста, есть, Drive Active и по поводу Лады Еще мы соберем, у нас уже отснят материал про X-Ray в ближайшее время с вариатором ролик. Он будет немножко отличаться по формату от того, что мы уже делаем сейчас, но, тем не менее, это будет интересно. И Volkswagen Caddy Beach тоже крайне интересный автомобиль, специфический для путешествий предназначен, но он стоит не таких уж бешеных денег, хотя достаточно дорого. Я думаю, что вот про эту специфику тоже многим, даже тем, кто не собирается ни в коем случае Caddy себе покупать, посмотреть стоит. Кстати, вот одна из слушательница пару программ назад звонила и говорила, что вот у нас многодетная семья, что вы можете предложить, как вариант Кэдди не бич, не версию бич, а другую семиместную, тоже для того, чтобы развозить детей и куда-то поехать всей семье очень неплохой вариант, там можно багажник установить на крышу, разные есть варианты, вот семиместный Кэдди тоже, смотрите, как вариант будет, может быть, не так уж и дорого, тем более, что слушательница приводила в пример так машины, которые, ну, стоимость которых сравнима или выше, чем стоимость Кэдди. Вот э, так я отвечу на этот вопрос. Но еще раз, «Автопортрет» называется канал. На YouTube там уже несколько роликов есть, достаточно роликов. А после Нового года, я приоткрою завесу тайны, будет еще больше. Поэтому на канал подписывайтесь и пишите комментарии. Буду использовать в том числе эти комментарии и э, в своих программах на радио, потому что это позволяет глубже готовить. Вот как комментарий Ильи, который очень подробно написал про купленную совсем недавно машину. Кстати, вот с 15 ноября он уже проехал, судя по всему, больше 2000 километров и какой-то опыт накопил. Что у нас будет в ближайшее время? Это Renault А Этот автомобиль мы в эфире уже обсуждали, но я решил, что и ролик про него не помешает. Toyota RAV4 новая тоже. Она, собственно, уже на руках. И вот сейчас будут длительные выходные, которые мы будем использовать Наши сю съем бригада для того, чтобы работать над роликами. Естественно, RAV4 будем обсуждать и в эфире. Ну и э, дальше упомянутый уже Havail H9 обязательно. И в эфире обсудим, и ролик с снимем. И, наконец, уже обсужденную в эфире Hyundai Sonata нового поколения. Будем готовить. Опять же, машину уже на руках красивейшего золотистого цвета, будем делать, снимать ролик по ней, сценарий написан, все готово, и вот прямо под парами мы буквально завтра, послезавтра начнем. Завтра, кстати, будем доснимать еще про нашего сегодняшнего на героях Havail F7X ролик, поэтому подписывайтесь и не медлите. 232-1559, телефон в студии, Юрий у нас на связи, здравствуйте.
0: А, да, здравствуйте, я бы ходил по Huawei F7, который я купил в августе месяце, да?
1: Да-да-да, вот как раз Сейчас интересный вопрос надежности в первую очередь.
0: Ну вот по надежности это только после зимы будет, наверное, видно. А так, в принципе, ни по ходовой, ни по самой экстерьеру таких особых нареканий нет. Единственное, вот магнитола, она просто магнитола, ну, нет Яндекс-навигатора в ней, вот что плохо.
1: Угу. Ну, вы знаете, вот. это да, это, конечно, можно упомянуть, но все-таки, когда это не такой недостаток, который у вас вылез в автомобиле. Да, это вы нет. когда брали, вы знали, что нет. так и будет. Я и
0: говорю то, что по машине никаких вот нареканий нет. А Здесь сколько вы проехали
1: пока? сейчас на данный момент?
0: 1270.
1: Ну, прилично вообще-то. Уже О, некий да, показатель. И
0: расход, расход у меня держится 10,7 постоянно, в пробках. А?
1: Это какой? Это город в основном.
0: Это Москва, да. Я езжу в Палинградке.
1: Uh -huh.
0: Вот. И это ежедневно, у меня пробки постоянные, это полтора-два часа, 50 километров я проезжаю. В одну сторону. В другую еще сто ну, километров в день получается. И вот расход постоянно держит 10,7. По трассе я пробовал расход
1: 7,8. А движок у вас вот. какой?
0: Полтора литровый а, турбированный.
1: Полтора, понятно. Uh -huh.
0: Вот. И еще одна. Проблемка вот есть э, при заливе омывайки в бачок. Э, вода сама не сразу проваливается. Она как-то вот обратно, не знаю, вот, то ли воздух мешает, не засасывает. Я вот не знаю, почему. Очень не. трудно залить омывайку.
1: Вот говорить. это интересно. Это как раз завтра будем доснимать про f 7 и попробуем залить попробуем, омывайку. Да? Сейчас помечу себе.
0: Там вот именно где соединение, вот сама горловина заливания и бачок. Имеет соединение. Я, да, там видно заужено очень сильно. И поэтому очень плохо заливать.
1: Вот это крайне интересная информация. В целом, вы довольны автомобилем. И вы не жалеете о том, что э, не дождались F7X. Красивый же он, кросс-купе. А,
0: я, я видел. Я когда ездил на ТО, я видел. F7X, ну, разницы никакой. Я до этого ездил на Спарте же третьем. Да, 11-го года у меня была. Вот, тоже в полной комплектации, но ну, я на ней 5 лишним лет отъездил, вот, а взял вот эту. Хотел новый Sportage брать, третий тоже, но почему-то вот взял вот эту. Не знаю, почему мне понравилось.
1: Понятно, спасибо вам за мягкая звонок. Мягкая
0: очень машина, очень мягкая и приемистая.
1: Uh, — Да, ну вот это честно говоря, мне не очень нравится, я имею в виду то, что мягкое, потому что, uh, потому что конечно, вам перестраиваться на ровном асфальте, если какие-то резкие перестроения будет не очень удобно, она не позволяет этого делать, потому что резко uh, поворачиваешь руль, машина тут же включает uh, систему и ESP, и не дает вам вот, маневрировать так. Ну, то есть она это разумно делает, потому что тут и перевернуться можно, и машина должна все контролировать. Эти электронные мозги и системы безопасности. Но, конечно, это мягкая подвеска. Она хороша, когда едешь по прямой. И я на F7, не на F7X, а на F7 ездил в Углич, а кто ездил, знает из Москвы. Там последние километров 50, а то и больше. Дорога, какой дорогой, кстати, не ехать? Дорога очень не очень. Она в плохом состоянии находится. Так вот, подвеска вполне комфортная как раз для такой дороги. Кстати, как и у одного из названных конкурентов Renault Аркана А вот на асфальте вы чувствуете, что все-таки можно было бы и пожестче. Но тут опять же, это все вопрос вкуса. Конечно, с точки зрения управляемости, это не самый лучший вариант. Лучший или один из лучших вариантов, это, на мой взгляд, ну во-первых, Volkswagen Tiguan, в этом размере, там, плюс-минус. Или, если говорить о японцах, то Mazda CX-5 тоже очень хорошо управляется, прям отлично. Она перестала быть такой вот безумно жесткой, как в предыдущей своей генерации, но при этом она все равно достаточно жесткая, и подвеска энергоемкая, и управляется очень хорошо машина. Вот. Ну и, кстати, цену-то я, по-моему, пока так и не назвал. F7X, он стоит миллион восемьсот. Там за эту шайбу еще, по-моему, двадцать тысяч берут, которая позволяет мультимедийкой управлять. Так вот что интересно, цены на F7 и F7X практически не отличаются. В F7 просто этой шайбы нет, поэтому, соответственно, он стоит на 20 тысяч дешевле. А так, интересно, обычно за кросс-купе в нашей стране берут больше хотя это не столь практичный кузов как у других ну, как, как обычный а, кроссовер так вот, здесь решили вот так. И мне в салоне прям говорили, что хорошо продаются машины. F7X расходятся здорово. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим на результаты продаж по итогам года. Кстати, вот без шайбы F7X пока взять нельзя. Будут они такие, но пока нет. На заводе пока делают только этот вариант. И завод тоже я не сказал, но ну, потому что про F7 мы уже с вами говорили, этот автомобиль обсуждали. Завод находится в Туле. А эти машины производят у нас, и это тоже неплохо. В целом, автомобиль оставил очень неплохое впечатление. Какие есть вопросы к нему? Конечно, вопросы надежности, потому что вот наш слушатель звонил и говорил, я удивился, что там расход порядка 10 литров, 10,7, у меня-то больше получается, у меня там 13,5-13,7 сейчас, причем это не городской цикл, конечно, это предновогодние пробки, но это не городской, а смешанный цикл, потому что за город машина тоже достаточно много ездила. Ну и вот сегодня, например, по Москве с утра пораньше а я проехал как скорее в подмосковном таком в загородном цикле Машин было в городе немного. И расход 13,7, но это двухлитровый двигатель турбированный, тот, который 190 лошадиных сил. Двигатель достаточно сложный, нужно посмотреть, как он будет работать, насколько он будет надежен. И плюс здесь стоит коробка, ну, фактически DSG, то есть это роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями. А как будет работать эта коробка? Она китайского производства, правда, ну так, опять же, китайские... — Деньги, а специалисты-то пригласили специалистов, можно сказать, перекупили специалистов европейских, и я с ними разговаривал, и они говорили, что с этой коробкой никаких проблем не будет, но и в Китае с этой коробкой никаких проблем нет, и приводили примеры автомобилей из своего парка, который, на которых проезжали 200, 300, 400 тысяч километров, вот я с инженерами разговаривал, и говорят, что все нормально, но они проезжали в Китай, это, кстати, разговор был еще два года назад — потому что китайцы сначала обкатывают машины у себя, а потом уже поставляют их за рубеж, когда э, их потребителям машина понравилась. Тут есть и плюсы, и минусы, потому что э, нашим потребителям нравится часто немного другое, не то, что нравится китайским потребителям, и условия эксплуатации там совершенно другие, не такие, как у нас. Но э, все равно это уже некий показатель. Будем смотреть, как в России себя будут вести эти коробки. И может быть, кстати, мнение и на вторичном рынке изменится. Если эти коробки продемонстрируют надежность, может быть, уже к китайским автомобилям будут немножко по-другому относиться и будут брать их не с таким дисконтом, который есть сейчас. А это тоже, наверное, недостаток определенный, потому что покупая китайский автомобиль, вы должны помнить, что дорого вам его не продать. И уж если покупаете, то нужно планировать, что вы будете эксплуатировать достаточное количество времени, когда эта разница в цене нивелирует. Ну что, у нас подошло время рекламы и новостей. Я напомню, телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы-495. После новостей продолжим.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: 14.35 в Москве. Продолжаем. Телефон в студии 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Звоните... Рассказывайте о ваших автомобилях, о конкурентах, возможно, HVL F7X а, или просто F7. А сейчас чуть позже о том, чем они отличаются и чем придется расплачиваться. Деньгами уже нет, я сказал. Чем придется за вот этот красивый кузов расплачиваться, потому что расплата неизбежна. Еще что хочу сказать. У нас будет такая новогодняя мини-линейка программы «Народный тест-драйв». С 1 по 4 число буду я делать программы. Буду либо сюда приезжать поработать в смену, либо просто приезжать для того, чтобы провести программу. Только единственное, не как обычно по субботу, Потом в 2 часа, а в 3 часа, в 15 часов по московскому времени программы будут выходить, поэтому включайте, будем с вами обсуждать автомобили. Еще за мной есть должок, потому что два опроса мы с вами в программах провели, и я о результатах их ничего не сказал. Первый опрос был «Помните, вы жалеете, что наш рынок покинул Форт Мандео. Форд а вообще покинул легковые автомобили, только грузовички остались, а вот я спрашивал конкретно по поводу Мандео. Ну и хочу обратить ваше внимание, во-первых, проголосовало много людей, почти 2500 человек. 22% жалеют, что Форт ушел. Да, добротный автомобиль был. Сказали они. 3% вообще написали, что у них был или есть Форт Мандео. 43% считают, что нет седанов на нашем рынке достаточно, поэтому ушел и ушел туда ему и дорога. 14% говорят, что не жалеют, потому что Форт Мандео морально устаревшая машина. Ну и наконец, 18% для нашей программы рекордное число ответили, что у них нет прав. 232 пятьдесят девять. у нас на связи Геннадий, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр.
1: Здравствуйте, Геннадий.
2: Рассматриваю четвертый «Форестер» на механике, атмосферный двигатель, как потенциальную машину для покупки. Но начитался негатива про двигатель, который там чуть ли не рассыпается до 100 тысяч. Хотел бы узнать ваше мнение.
1: Ну, это преувеличение по поводу двигателей, которые рассыпаются до 100 тысяч. А какой объем вы рассматриваете? душечка на механике. Двушечка. Да нет, я думаю, что не рассыпется. если Тут вы понимаете, в чем дело? Надо еще разумно машину эксплуатировать, обслуживать ее, потому что с точки зрения обслуживания, да, там, не запускайте с маслом. Да, а...
2: вся, вся беда в том, что не узнаешь, кто на ней ездил. Потому что четвертый, где-то года, года 15-16, я так вот рассматривал.
1: Ну, туда, да, тут это любая машина на вторичном рынке, это большая достаточно лотерея. Здесь уж... Либо повезет, либо не повезет. В этом У них плане...
2: было много болячек. Они говорили, что вроде как исправили их по двигателю. На четвертом.
1: Ну... А... Вроде бы как исправили, вы понимаете, статистики такой вот очень хорошей нет, потому что э, все-таки, вот как раз мы вчера говорили тоже об этом, когда автомобильную тему обсуждали, Субару были популярны у нас в стране некоторое время назад. Сейчас не так уже марка идет, ну, по, по понятным причинам, потому что достаточно дорогими они стали, а каких-то вот таких конкурентных э, преимуществ, кроме ауры, что это Субару, нет у этого автомобиля. Он достаточно простой внутри и покупают в основном фанаты. Машины, Хорош, хороший
2: привод, Александр, хороший
1: привод. Ну да, наверное, и это тоже, но и вот эти мелкие проблемы, поэтому, вы знаете, тут я просто со вторичным рынком вам вряд ли чем-то подскажу, потому что что-то подскажу, вы можете совершенно точно найти нормальный экземпляр, но вот найдете ли вы его, если сами не можете проверить, просто ну, покупайте с профессионалами, не пожалейте на это денег, на проверку. Вот, только так могу сказать, потому что, ну, нужно смотреть каждую конкретную машину и достаточно тщательно. Итог, без эксперта делать нечего, я так понимаю, да? Думаю, что великая вероятность ошибки, да, потому что, ну, опять же, вот я в свое время писал о том, что нужно проверять в машине, и я когда написал это, я несколько постов, я помню, написал в живом журнале, по-моему, это было, и... Вышло очень-очень много. И вот вы, в принципе, это можете даже найти. Но если вы готовы все это сами проверять, и плюс все равно вам придется загнать машину на сервис и посмотреть ее, вот если вы готовы да. это сами сделать тогда да. Ну, тогда просто найдите и прочитайте. Я думаю, что это в Яндексе, там, в том же самом, вы можете найти. Потому что ну там очень много. Это начиная от документов и заканчивая техническим состоянием, пробегом, как его проверять, по каким признакам. вот Это одна... Это очень большая отдельная тема, вот так скажем.
2: Все косяки у него, в принципе, они излечимые и не тяжелые, кроме косяков по двигателю я много в ютубе и на вконтакте прочитал по тому что перегревы поршневая там не держит ничего все, все это дело короче что тысяч надо
1: менять. — Ну вот, понимаете, тут еще зависит да, от того, как эксплуатировали машину. И... — Какой гонщик был за рулем? — Да, конечно, потому что с Subaru есть такая проблема. Гонщики покупают, это точно. Спасибо вам за звонок. Еще один опрос, о котором я говорил. Помните, обсуждали, машина должна быть на такой серенькой и неприметной, или наоборот она должна выделяться, и нужно для этого что-то делать. Это как раз когда Гранту мы с вами обсуждали, потому что Гранта Drive Active, она внешнего вида в том числе выделяется Вы хотели бы, чтобы ваша машина выделялась в потоке 4% сказали, что да И более того, они доработали свою машину 1% Написали, что на автомобиле Нанесена аэрография. 8% считают, что вот такие нестандартные машины реже угоняют. 21% повзрослели и написали, что раньше им это нравилось, а теперь нет, они не хотят так вот выделяться в потоке. Наконец, 45% категорически не хотят выделяться из потока. А 20% ответили, смотрите, 20%, что у них нет машины. И тоже достаточно много проголосовавших, полторы тысячи. 232 15 Шират на связи, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Вы меня слышите, да?
1: Да, прекрасно слышу.
3: Ну, я вот владею Hyundai Соната предпоследняя новое, без драйв только делал. Ну, машина отличная, у меня нет вообще к машине претензий. Я ездил на всех «Сонатах», которые были. Все uh -huh. машины достаточно хорошие, вообще без ремонта. Я очень много езжу. Вот Ездил на «Камре». Вот, Многохваленная «Камре» мне не понравилась. Просто не понравилась. Ломается чаще, чем «Хундай». <laughs> Обслуживание дорогое. И управляемость хуже намного. Тормоза слабые. Поэтому я хочу скоро попробовать новую «Сонату», последнюю.
1: Попробуйте, но вы можете немного разочароваться, потому что по своим, скажем так, поведенческим характеристикам, эта соната очень на Camry похожа. Последняя соната на последнюю Camry. Едет она примерно так же. Там вот двигатели по и коробки, они, это сочетание, они очень сравнимы. Два с половиной, соответственно, с два с половиной, которые есть у Camry. Поэтому какое впечатление машина на вас произведет, не знаю. Хотя внешне, конечно, она отличается. Необычная и интересная. По поводу...
3: Я сделал тест-драйв, прошу, прошу перебываю. Я тест-драйв сделал, очень понравилось.
1: Ну, вот а... видите. Отлично. Ну, хорошо, когда нравится, но здесь, видимо, у вас склонность есть к стонатам. Спасибо вам за звонок. По поводу того, чем F7X отличается от F7 просто. Есть несколько факторов. Во-первых, место для головы на втором ряду для рослых людей маловато. Причем там спинку регулируется по углу наклона, но как ее не ставь, все равно вот я при моем росте 1,86 м упираюсь головой в потолок просто разными частями головы, либо верхней частью, где-то макушкой и выше, либо затылком, потому что там сразу вот за креслом идет резко, крыша опускается вниз. А дальше у вас багажник меньше существенно потому что ну где-то литров 300 с небольшим в F7X и выглядит там еще высокий пол там несмотря на то что высокий пол там лежит всего лишь докатка а не запасное полноценное колесо и вот маленький багажник красота или объем багажника поэтому говорят что F7 берут хуже чем F7X но F7 практичнее это тоже нужно понимать Далее идем. Нет заднего дворника. И это тоже неудобно. Представляете, в нашей-то грязи, в нашей слякоте, если стекло пачкается. Там и так мало что видно из-за того, что кузов красивый. И, соответственно, стекло, оно небольшое заднее, и оно еще и под наклоном. Когда в зеркало заднего вида смотришь, даже при чистом стекле мало что видишь, а когда оно грязное будет, не увидишь вообще ничего. Единственное, что там ручает это достаточно большие боковые зеркала. Вот что придется заплатить, какую цену придется заплатить за красоту F7X. 232-1559, Рустем на связи, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. А, Владею же второй Toyota Corolla первой uh -huh. планой механики. Шикарно отъездил на ней 210 тысяч. Взял вариатор точно такой же. Uh -huh. Рестайлинг был в 2018 году. А, пробег почти 8 тысяч, доволен у Вап... меня два вопроса. Первое. По вариатору. Э -э как часто менять масло? Я на 50 тысяч поменял в коробке фильтры масло. Это первый вопрос. Mm -hmm. Второй. Для супруги подбираем машину. Honda Civic э -э Kia Rio или Suzuki э -э Джимми старый.
1: Ой, ну тут, знаете, это вот по, по, второй вопрос достаточно сложный, тем более, что машины такие разные. Это же супруги решать. А, Джим, не знаю, это вот она должна быть фанатом, чтобы на Джим не ездить. Он же вот предыдущего поколения не едет вообще по городу. Где она будет по лесам на нем ездить? Если да, то, безусловно, это отличная машина по городу. Ну, прям нужно быть очень спокойным водителем для того, чтобы нормально ездить. Ну, опять же, ездят и женщины на джимниках ездят. Тут вот а, ей только решать. Очень разные машины, Понимаете, Рио это да некий такой стандарт, ну и вот и продать проблем не будет и в общем ездить тоже проблем особых не будет. Цивик, ну тоже машина на любителя в общем со своими особенностями, поэтому я не могу за вашу супругу решать. Я бы, наверное, вот если бы мне сказали вот что-нибудь из этого возьми, я бы взял Цивик, да, опять же, если мы рассматриваем машины в хорошем состоянии исключительно, вот, но что вам взять, это тут только вы можете решать. По поводу того, как менять масло часто в вариаторе, мне кажется, что вы вообще близки к идеалу в этом плане, потому что ну, если уж хотите вообще так вот перфекционизма, то 40 тысяч, если хотите немножко сэкономить, то раз в 60 тысяч надо менять. Я считаю, вообще в любой коробке масла, даже если говорят, что менять его не нужно, обязательно нужно это делать, если особенно вы эксплуатируете машину подолгу, вот ну, 200 тысяч километров, да, Потому что если не менять масло, современные коробки могут просто не дожить до 200 тысяч, к сожалению, а если менять, то доживут и переживут, и в программу звонили слушатели, которые говорили, что на коробке проехали там, причем на той коробке, которая считается довольно проблемный, и 200, и 300, и 400 тысяч километров. Поэтому а, здесь, а, и, в общем, это однозначно нужно делать, и не нужно жалеть денег, потому что потом заплатите больше. Что еще хочется сказать, тут Александр Евсин из ЦОДД выступил с призывом а, к водителям, ну и вообще такую волну поднял, я считаю, совершенно правильную волну, он призывает не останавливаться на магистралях в случае ДТП, то есть произошло ДТП, отъехали в сторону, отъехали на обочину, и дальше уже либо полицию вызываете, либо оформляете европротокол, потому что стоять на магистралях, на скоростных дорогах в полосах движения крайне опасно и постоянно происходят аварии. Может быть, какая-нибудь жестянка у вас, но если вы на протяжении часа, а ведь ГИБДД может и не час, и не два ехать, будете стоять в ряду, то это может привести просто к трагедии. Погибают люди, и многие боятся, боятся, да, что им потом... Их обвинят в оставлении места ДТП. Нет, если вы съезжаете на обочину, максимум, что вам может грозить, это штраф. Штраф в тысячу рублей. Но, скорее всего, и штраф вам не будет грозить, потому что есть у вас, во-первых, статья 2.7 Кодекса об административных правонарушениях. Крайняя необходимость. Эта статья разрешает... Съехать на обочину, потому что есть необходимость, потому что стоять на трассе опасно. Ну и, наконец, есть пункт 16 правил дорожного движения, который категорически запрещает остановку на магистрали и требует немедленно переместить автомобили на обочину отъезжаете на обочину и ждете там уже патруль ГИБДД или оформляете протокол, на обочинах тоже не всегда безопасно, к сожалению, например, вот на МКАДе периодически в правом ряду и на обочине происходит аварии, тяжелые аварии, но все равно это лучше, чем стоять после какой-то мелкой жестянки, в левом ряду. И тут, конечно, во-первых, каждый должен думать о себе и думать уже сейчас, но нужно законодательно эти вопросы решать, нужно урегулировать эти вопросы так, чтобы у людей не возникало... Страх, что они отъедут на обочину, и потом у них будут какие-то проблемы из-за того, что, ну, там, например, штрафом даже выпишут. Вот этого быть не должно. Как-то в законах это нужно, причем нужно быстро прописать. 232 Сергей у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Собираюсь приобрести новый автомобиль и стою перед дилеммой. Новый Outlander 2.4 бензиновый или новый Kia Sorento Prime, бензиновый
1: 2.4? Ну, достаточно сложный... — Выбор, я, вы знаете, просто по совокупности каких-то своих пристрастий выбрал бы, наверное, Kia, потому что мне этот автомобиль предпоч... представляется более современным, он поинтереснее будет ехать, больше будет наполненности, и вот что касается современной, я имею в виду даже интерьер повеселее мне там будет находиться. Вот я так вам отвечу, с точки зрения надежности, я думаю, что ну, примерно это будет то на то.
3: Тем более вот у Kia коробка автомат, а у Outlander вариатор.
1: Ну, вы знаете, мне вариатор Outlander в меньшей степени с, в сочетании с двигателем 2.4 нравится. Не исходя из вопросов надежности, а просто исходя из того, как автомобиль едет. Ну и плюс вариатор поосторожнее, все равно надо эксплуатировать, помягче. Поэтому да, и, и это тоже.
3: Там 11 лет я проездил вот, на Outlander, трехлитровый
1: mm -hmm. автомат. Ну там автомат, да. Не могу сказать. И там динамика хорошая, не такая, как да. на 2,4. 2,4 тоже не овощ, но, тем не менее, 3 литра отличаются очень сильно. Спасибо, спасибо вам спасибо. за звонок, да, по поводу наших э, сегодняшних героев, Havail F7X, с кем еще хочется сравнить, вот, ну, говорил я про Renault Аркану, и мне кажется, что Havail в данном случае более практичный автомобиль, несмотря на то, что это кросс-купе, правда, у аркана будет побольше места в багажнике, там полноценный вполне багажник, но в остальном, э, в просторе, кстати, и на заднем ряду для ног э, Havail даст фору, этому автомобилю, стоит он, конечно, в максимальной комплектации на 300 тысяч дороже, чем Аркана в максимальной комплектации, но э, машина производит, и э, должен еще сказать, что, конечно, внешний вид производит впечатление, я специально ставил машину там, где а, проходит много пешеходов. И очень-очень многие, во-первых, не понимают, что это за автомобиль, а, проходят мимо, поворачиваются, смотрят, и а, он производит впечатление, останавливаются для того, чтобы рассмотреть. Вот тут пишут, что дороговато, миллион восемьсот, но не обязательно максимальную комплектацию брать. Можно не двухлитровый двигатель взять, можно взять а, полтора литра, поэтому здесь, а, я думаю, что варианты тоже есть. Поэтому, если сравнивать, конечно, с грандами какими-то, да, с Toyota RAV4, с Volkswagen uh, Tiguan, то, конечно, предпочтительнее взять, если есть такая возможность, Toyota или Volkswagen, но тут надо понимать, что в сравнимых комплектациях Havel будет существенно дешевле. И в этом плане тоже. В машине много чего есть. В машине есть круговой обзор, например, он неплохой. Он помогает парковаться, действительно, это удобно. Дорожный просвет 19 сантиметров, полный привод. Понятно, что это не машина для того, чтобы грязь месить, но, тем не менее, где-то проехать можно. Поэтому вот за свои деньги очень неплохо. А вот если сравнивать, например, с Nissan Кашкай, то я бы предпочел... Кашкой за его в большую практичность и продать его можно будет потом дороже. Там вариатор, конечно, но в F7X стоит ведь роботизированная коробка китайская роботизированная коробка и мы не знаем, как она себя поведет, как она будет себя чувствовать в ближайшее время, поэтому здесь а Nissan за миллион восемьсот тот же, если сравнивать максимальной комплектации можно очень неплохо наполнить и можно наполнить. Упоминалось сегодня Яндекс навигация это хорошие вещи и на мой взгляд это единственная навигация, которая действительно стоит того, чтобы за нее платить в автомобиле, потому что она знает пробки, она знает э, маршруты, и это действительно штука полезная. А вот те навигации, которые без пробок, ну, кому они нужны сейчас, особенно в крупных городах, зачем они нужны где-то по трассе ехать? Ну, по трассе даже по бумажной карте не так сложно с этим разобраться. А, еще раз хочу напомнить про... А, Канал в YouTube, он называется Автопортрет. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Кстати, это тоже очень здорово, что нравится и что не нравится. Как и в эфире, я пытаюсь рассказывать не только о плюсах машин, но и о их минусах. Я хочу, чтобы все было честно и хочу, чтобы был... В отзывах, в комментариях Опыт длительной эксплуатации Еще раз, просто в поисковике Можно набрать Автопортрет, авто, YouTube И сразу выскочат Прям первые ссылки Ссылка на канал, подписывайтесь, смотрите новые ролики Их будет в ближайшее время много Потому что вот только в новогодние праздники Будет у нас Четыре машины, которые мы планируем отснять и сейчас ломаем голову, как бы все успеть Потому что световой день Очень и очень короткий, но я думаю, что мы мы это сделаем, ну и пишите в комментариях также, какие машины вы хотите увидеть на тесте в следующем году, это тоже будет очень и очень здорово. Что касается Хавейла, последний штрих такой, а, у меня сейчас адаптация к машинам происходит очень быстро, но вот а, с, сначала когда я сел в этот автомобиль, он мне не очень понравился, буквально первые какие-то километра, которые я на нем ехал, потому что я уже говорил, мне не очень нравится то, как настроена подвеска. На мой взгляд, лучше пожестче. Другим может понравиться. Это не недостаток, это та особенность, которая либо нравится, либо не нравится. И а, через некоторое время я адаптировался и должен сказать, что и по проселку, кстати, по грунтовке машина тоже очень хорошо идет, и по неровной грунтовке никаких проблем не возникает. Комфортно, что касается шумоизоляции, то а, шумоизоляция а, такая, достаточно на среднем уровне, хотя двигателя практически не слышно, там вот сделана шумка э, подкапотного пространства и сделана неплохо. И я должен сказать, что это в любом случае полноценный автомобиль. Автомобиль, от езды на котором можно получать удовольствие, на котором можно ездить с семьей, и автомобиль, который, ну, вызывает вопросы, потому что у нас есть такой шлейф недоверия от китайских автомобилей, вопрос только в отношении надежности, но здесь только будет опыт эксплуатации. Я знаю, что многие эксплуатации другие хавейлы, и довольны ими, я знаю, таких людей, которые уже по многу проехали, ну, например, на А6. А, все, нам пора заканчивать еще раз. Автопортрет, Народный тест-драйв, канал на YouTube. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.